0: Le fait main, c'est aussi un moyen pour moi, c'est une démarche écologique d'abord. C'est une démarche aussi féministe, puisque les vêtements ils sont faits à mes mesures, C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de changer mon corps pour l'adapter aux vêtements. Mmh. C'est le vêtement qui s'adapte à mon corps. Et ça, c'est quelque chose de très important qu'on a perdu de vue aussi. Et puis, bah, ça me permet de, de réutiliser des tissus euh, et de savoir d'où viennent les tissus que j'utilise. C'est une histoire de transmission aussi, hein, puisque mon gilet aujourd'hui, c'est ma grand-mère qui l'a réalisé. C'est-à-dire que quand on est créatif, créatif qu'on fabrique quelque chose, en fait, on est absorbé dans ce qu'on fait. La couture, c'est aussi quelque chose d'un petit peu répétitif. Et j'insiste sur le « un petit peu ». C'est-à-dire que c'est juste ce qu'il faut de répétitif pour que ce soit reposant. Et à la fois, c'est très créatif parce qu'on peut choisir les couleurs, on peut choisir la façon de faire, on peut choisir la forme. Et donc là, effectivement, avec cette créativité-là, on va pouvoir aussi s'exprimer et se reposer, donc c'est vraiment une bulle fabuleuse.
1: Bienvenue dans le podcast de Delors dans les Mains, celui qui donne de la voix à ces faiseurs et faiseuses qui façonnent la matière et transmettent par le geste, pour qu'ils et elles se racontent, racontent leur métier, leurs outils et leur histoire, et pour susciter des vocations. Dans cette nouvelle saison, en partenariat avec Territoires d'Industrie et l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, nous partons à la découverte des savoir-faire de la filière textile. C'est quoi, vous demandez-vous, une filière C'est l'ensemble des acteurs nécessaires pour fabriquer un objet. Par exemple, un jean. Combien d'étapes de conception et de fabrication ont été nécessaires Combien de kilomètres parcourus Combien de métiers mobilisés combien de fermes, d'usines et d'ateliers. Pour fabriquer des vêtements, il faut des hommes, du tissu, mais aussi des aiguilles. Que diriez-vous de vous initier dans une des dernières manufactures d'aiguilles d'Europe, fondée en 1833 par Benjamin Bowen, âgé alors de 11 ans C'est une histoire incroyable et je vous emmène la découvrir dans la manufacture Bohin, près de l'Aigle, en Normandie. Bonjour Coralie. Bonjour. Alors où est-ce qu'on est ici Alors ici, vous êtes dans l'entreprise Bohin,
0: le dernier fabricant français d'aiguilles à coudre.
1: Racontez-nous un peu son histoire. C'est une longue
0: histoire puisque cette année, l'entreprise fête ses 190 ans. Donc elle commence en 1833 quand Benjamin Boin, le fondateur de l'entreprise à l'âge de 11 ans, demande à son père à diriger la production. Donc on peut devenir entrepreneur à 11 ans dans sa tête. En tout cas, c'est possible puisqu'effectivement, le père de Benjamin décide de refuser de transmettre l'entreprise à son fils qui, à cette époque-là, fabrique des boîtes en bois et des boîtes en métal. Et Benjamin va décider alors de faire une fugue. Alors, il faut imaginer une fugue en 1833. Euh, Ce n'est pas très drôle, mais l'ambition est déjà là puisque l'objectif pour Benjamin, c'est de partir au Havre et au Havre de monter sur un bateau pour les États-Unis. Heureusement, des amis de son père, pour nous en tout cas, vont le reconnaître et le ramener à l'aigle. Et donc, Benjamin va continuer à travailler. Parce qu'à l'époque, les enfants pouvaient travailler, donc ils travaillent depuis l'âge de 8 ans, Benjamin. Il va redemander à l'âge de 15 ans, son père va renouveler son refus, Benjamin va renouveler sa fugue, donc, hein, parce que tout ça est très logique. Et, euh, et donc, cette fois-ci, c'est la gendarmerie qui va ramener Benjamin à l'aigle, mais quand on a de l'idée, on ne renonce pas. Et donc, à 17 ans, Benjamin va encore une fois demander. Cette fois-ci, son père va dire oui. Et en fait, ce que voulait faire Benjamin, c'est mettre en place les enseignements de, in, de la révolution industrielle, donc mettre en place notamment tout ce qui est travail sériel, pour ensuite se mettre à la fabrication des épingles, puis des aiguilles aiguilles et donc lancer cette fabuleuse histoire hein, qui nous
1: permet aujourd'hui de continuer à travailler. Il faut dire qu'à cette époque les aiguilles avaient une présence bien plus importante dans la société et dans la vie quotidienne qu'aujourd'hui. Exactement, à cette époque-là, donc
0: là on est par exemple dans les années 1860, on importe jusqu'à 5 millions d'aiguilles à coudre par jour d'Angleterre et d'Allemagne parce qu'il n'y a pas le savoir-faire en France. Et donc, il va y avoir une incitation pour développer ce savoir-faire. Et donc, Benjamin, effectivement, va se mettre sur ce créneau-là parce qu'effectivement, eh ben, il a arrêté l'école à 8 ans. Mais c'est un ingénieur et un inventeur fabuleux et il va pouvoir développer les machines qui nous permettent encore aujourd'hui de travailler. Est-ce qu'à cette époque, il y avait d'autres manufactures d'épingles et d'aiguilles en France Alors, effectivement, surtout dans les environs de l'aigle, qu'on appelle le pays douche, en fait, c'est ce qu'on appelle le berceau de l'épinglerie française. On fabrique des épingles dans cette région-là depuis le 15e siècle. Et ça a toujours été un procédé industriel avant la lettre en fait hein, et effectivement c'est ce qui va inspirer Benjamin à fabriquer des épingles puis effectivement à fabriquer des aiguilles. Et pourquoi la Normandie Pourquoi l'aigle Alors, pourquoi effectivement le Pays-Douche est cette, ce terreau fertile pour l'épinglerie Eh bien déjà, parce qu'on a tous les ingrédients pour. C'est-à-dire que dans le sol, il y a un minerai de fer très spécifique qui va permettre de fabriquer ces petits objets. Et aussi, il y a une rivière fabuleuse qui s'appelle la l'Aryl qui permet d'actionner des moulins, des forges euh, et puis aussi euh, des, des, des gros marteaux en fait, qui vont pouvoir transformer le métal. Et, euh, et puis aussi, il y a du bois. Parce que pour faire fondre le, le minerai, le transformer en métal, et même ensuite pour agir sur le, le matériel, il va falloir le chauffer. Et donc, il va falloir beaucoup de bois.
1: Et si l'entreprise a beaucoup fonctionné jusqu'en jusqu 1900, peut-être 50, 1960, mmh. euh, il y a un moment, pour plein de raisons que vous allez nous expliquer, les choses sont allés un peu moins bien. Exactement. En fait, surtout après la Seconde
0: Guerre mondiale, il va y avoir des changements dans la société. Le premier changement, ça va être le développement du prêt-à-porter. La société de consommation se développe et ça devient plus intéressant d'acheter des vêtements plutôt que de les faire soi-même ou même de les réparer. Il va y avoir aussi l'arrivée de la couche à scratch, l'entreprise Bohin est fabricante d'épingles de sûreté. C'est ce qui servait à tenir les langes sur les bébés avant la couche jetable. Et donc, l'arrivée de ce produit-là, qui est très intéressant pour la vie quotidienne des familles, eh bien effectivement, va porter préjudice. À l'entreprise. Et puis, dernière chose, ça va être le retrait progressif
1: des cours de couture à l'école qui s'achève en 1982. Oui, et ça, les jeunes qui nous écoutent ne le savent pas forcément. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait l'enseignement manuel et technique mmh. qui proposait plusieurs heures dans la semaine de pratiques manuelles, de pratiques artisanales, et il y avait notamment la couture. Exactement, et le jean, c'est une matière pour ça qui est fabuleuse. Un vrai
0: jean, c'est une matière qui est très résistante. Et donc, c'est très intéressant de réparer un
1: jean parce que c'est quelque chose qui peut vous durer quasiment toute une vie. Et les aiguilles que vous fabriquez ici, elles sont principalement pour du cous humain, pas pour de la couture. Mais donc en fait, avec le cous humain, qu'est-ce qu'on
0: fait avec le cousu main, on peut tout à fait faire de la couture, on peut faire de l'assemblage. Nous, on travaille aussi avec beaucoup d'ateliers de costumes et des reconstituteurs qui viennent chercher nos aiguilles, parce que pour faire un beau costume reconstitution, il faut utiliser la technique de l'époque et donc aussi parfois la couture à la main. Et l'assemblage à la main est quelque chose de très solide, et ça prend du temps, mais c'est quelque chose aussi de très reposant à faire. Et puis bien sûr, on peut aussi réparer et embellir. On peut raccommoder et on peut aussi faire de jolies broderies pour personnaliser ses vêtements, comme ça, personne d'autre n'a les mêmes.
1: Est-ce qu'il y a des bonnes et des mauvaises aiguilles On dit souvent qu'un bon ouvrier a un bon matériel. Qu'est-ce qui fait que les aiguilles bohins, ce sont de bonnes aiguilles Alors, les aiguilles bohins sont des bonnes aiguilles parce que ce sont des aiguilles qu'on
0: met longtemps à faire. On prend beaucoup de soin, notamment à ce que la glisse soit parfaite. Pour une glisse parfaite de l'aiguille à coudre, il faut un polissage long qui, chez nous, dure trois semaines. Et euh, ces aiguilles, elles sont polies pour pouvoir passer dans les tissus sans emporter la trame. La pointe, elle est parfaitement effilée, pareil, pour passer de façon très précise dans le tissu. Et le chat, il est aussi parfaitement lisse, pour pouvoir être enfilé facilement et ne pas couper le fil. Et donc c'est pour ça que les aiguilles bois elles sont vraiment, vraiment meilleures que les autres en fait, parce qu'il y a vraiment ce soin qui est apporté à la qualité du produit et voilà, c'est une glisse qui est
1: incomparable. Ici, vous êtes une trentaine de salariés, mais il y a six ouvriers qui travaillent vraiment sur la conception des aiguilles. Ce sont combien d'étapes alors, fabriquer
0: des aiguilles, c'est quelque chose de long déjà, parce qu'il y a 27 étapes. Il y a des étapes qui sont plus courtes que d'autres. Hein. Le polissage, c'est l'étape la plus longue avec trois semaines. Mais il y a des étapes qui prennent quelques secondes, comme par exemple le rangement par plateau, euh, qui permet de réaligner en fait, les aiguilles les unes sur les autres. Ça, c'est fait manuellement et ça prend une dizaine de secondes. Et donc, en tout, entre le choix du fil d'acier qui va permettre de fabriquer les aiguilles à coudre et la dernière mise en pochette, il nous faudra au minimum deux mois de fabrication. Tous les ouvriers et ouvrières chez nous sont polyvalents. Euh, c'est aussi, effectivement, on, on aime bien insister sur le, sur le sujet, c'est une équipe mixte, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être un homme ou une femme pour être aiguillé ou épinglier, hein. euh, y, tout le monde peut le faire. Euh, effectivement, il y a des étapes qui sont un petit peu plus physiques, mais euh, notre chef d'atelier est une femme et elle sait maîtriser toutes les machines. Et donc, chez nous, c'est aussi la polyvalence, puisque forcément, 27 étapes, 6 ouvriers, ça ne s'additionne que s'il si y a un petit
1: multiplicateur quelque part. Bonjour Victor, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît
2: Je m'appelle Victor et ça fait 34 ans que je suis chez moi en production d'aiguilles.
1: Ça consiste en quoi la production d'aiguilles ici
2: C'est fabriquer le, le chat et l'estampage pour faire une aiguille à coudre.
1: Ça veut dire quoi le chat et l'estampage
2: L'estampage, on fait la forme du chat d'aiguille et après on les perce pour voir les deux trous dans, dans une aiguille
1: Dans lequel on mettra le fil Voilà donc j'imagine que vous travaillez beaucoup sur une machine, une très belle machine qu'il y a derrière vous, mais il y en a plein d'autres. En fait, votre quotidien, c'est de les régler, j'imagine
2: C'est les régler et les produire en même temps la production. Et là, il y a plusieurs machines, ça dépend de, du diamètre d'aiguille. Ça va de la plus petite jusqu'à la, la plus costaud qui est là-bas. Et
1: comment est-ce que vous avez découvert votre métier
2: bah, Grâce à mes parents qui travaillaient ici. Avant que j'arrive, ils travaillé chez moi et mon oncle aussi.
1: Et vous, vous étiez comment quand vous étiez au collège
2: Pour que l'heure, je touchais à tout et c'est pour ça que je suis arrivé ici à 19 ans.
1: Et qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes qui vous écouteront
2: bah, Qu'on cherche du monde. C'est un beau métier à apprendre et à savoir euh, qu'on n'est pas beaucoup à aller faire en France.
1: Et vous, votre métier ici, ce n'est pas d'être ouvrière, mais c'est quand même un métier assez euh, déterminant pour euh, l'ouverture de l'entreprise sur son territoire
0: oui, bien sûr. Donc, euh, mon métier euh, à l'entreprise Bohin, c'est euh, d'être responsable de la promotion du parcours de visite et puis aussi de la médiation. Et donc, ça, c'est vraiment euh, un, un cœur de métier qui est important pour moi. C'est de transmettre au public, à tous les publics, euh, du plus jeune âge jusqu'aux personnes les plus âgées, notre savoir-faire, notre histoire et, et notre passion dans la vie, en fait, hein, qui est cette création, cette créativité et ce savoir-faire industriel.
1: Vous croyez à un renouveau des aiguilles
0: oh, C'est même certain, c'est une histoire qui est en route depuis quelques années. Et c'est ça qui est beau, je trouve, c'est qu'effectivement, depuis la fin des années 90, c'est le moment où moi j'ai commencé à faire de la broderie. Euh, je devais avoir, oui, 7-8 ans. Et effectivement, euh, c'est ce moment où on a changé de regard sur l'aiguille à coudre, où ce n'était plus quelque chose de nécessaire, mais quelque chose de loisir. On arrive petit à petit à de plus en plus de mise en valeur du travail de la main, du savoir-faire par soi-même aussi, et puis voilà, de valoriser ce qui a été
1: réparé également. Donc vous, si vous n'êtes pas artisane ou ouvrière, vous aimiez quand même déjà très jeune faire mmh. des choses avec vos mains
0: Exactement. C'est vrai que moi, j'ai toujours eu ce côté euh, pas forcément créative, mais j'adore faire les choses. Et effectivement, c'est quelque chose où voilà, j'ai jamais été artiste, mais c'est pour ça que je me, je me plais beaucoup dans ma filière, c'est que je côtoie des gens créatifs tous les jours.
1: Et vous faites encore des choses avec vos mains Je crois que Bien vous sûr. avez fabriqué vous-même votre robe.
0: <rire> oui, la robe que je porte aujourd'hui, c'est moi qui l'ai faite. C'est une histoire de transmission aussi, hein, puisque mon gilet aujourd'hui, c'est ma grand-mère qui l'a réalisé. Mais effectivement, le fait main, c'est aussi un moyen pour moi. C'est une démarche écologique d'abord. C'est une démarche aussi féministe, puisque les vêtements, ils sont faits à mes mesures, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de changer mon corps pour l'adapter aux vêtements. Mmh. C'est le vêtement qui s'adapte à mon corps. Et ça, c'est quelque chose de très important qu'on a perdu de vue aussi. Et puis, bah, ça me permet de, de réutiliser des tissus. Euh, et de
1: savoir d'où viennent les tissus que j'utilise. Et qu'est-ce que ça vous procure de coudre, de broder
0: C'est une pause. c'est une fabuleuse pause. c'est-à-dire que quand on est créatif, créatif qu'on fabrique quelque chose en fait, on est absorbé dans ce qu'on fait. La couture c'est aussi quelque chose d'un petit peu répétitif, et j'insiste sur le « un petit peu ». C'est-à-dire que c'est juste ce qu'il faut de répétitif pour que ce soit reposant. Et à la fois, c'est très créatif parce qu'on peut choisir les couleurs, on peut choisir la façon de faire, on peut choisir la forme. Et donc là, effectivement, avec cette créativité-là, on va pouvoir aussi s'exprimer et se reposer. Donc, c'est vraiment une bulle fabuleuse.
1: Et aujourd'hui, la pratique manuelle a vraiment un peu disparu de notre quotidien mmh. scolaire. Mmh. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes qui ne connaissent pas forcément cet univers
0: Eh bien, que si jamais ils ont l'envie, ils peuvent. Vraiment, c'est notre message habituel, c'est vraiment ce qui nous anime hein, avec l'histoire de Benjamin, c'est si on veut, on peut faire. Et, et si on a envie de créer, on trouvera toujours un moyen de le faire. Et à un moment donné, on va trouver le moyen d'expression qu'on préfère pour soi et, et qu'on pourra s'engouffrer dedans. Et, et une f... en général, on n'en ressort pas, en fait. Parce qu'une fois qu'on a découvert ça, euh, c'est vraiment un besoin, ça devient un besoin. Et effectivement, il ne faut pas attendre d'avoir les bons outils, euh, de savoir faire. Si on attend de savoir coudre pour coudre, on ne coudra jamais. Donc voilà, prendre une aiguille, enfiler le fil, euh, passer à travers des tissus, et en fait, même si ce n'est pas bien fait au début, même si ça ne tient pas vraiment, en, fait, en faisant, en refaisant, on acquiert la capacité à ce que ça tienne, et puis au fur et à mesure, à ce que ce soit joli. Donc tous à nos aiguilles. <rire> Exactement. Précipitez-vous vers les boîtes à couture de votre famille. Merci Coralie. Avec plaisir, merci beaucoup.
1: Et voilà, c'est ici que notre épisode s'achève. J'espère que vous ne regarderez plus jamais les coutures de vos vêtements du même œil. Et on se retrouve dans le prochain épisode pour découvrir une autre étape nécessaire à la fabrication du jean. De l'or dans les mains est une association qui a pour mission de sensibiliser la nouvelle génération au métiers manuel. Nous concevons des outils pédagogiques,